0: Evet, hoş geldiniz. Dünya İşleri'nin milyonlarca insan tarafından yüzlerce yıldır beklenen o meşhur YouTube serisinin ilk bölümünde merhaba diyoruz sizlere. Ve bugünkü ilk konuğumuz Nevzat Kaya Hoca. Kendisini gayet yakından tanıyorsunuz. Merhaba Nevzat Hocam.
1: Merhaba gençler. Dünya işlerini ben de uzun süredir çıkmak istiyordum. Çünkü sürekli şey geliyordu bana, dünya işleri'ne ne zaman çıkacaksın diye işte buradayım ben de.
0: İşte o yoğun istekler e, milyonlarca insan tarafından bana mail yağdı her gün. En sonunda Nevzat Hoca'nın menajerine ulaşmayı başardım. Kendisine 12 milyon dolar e, kaşe ücreti ödedikten sonra programımıza 3 e, dakikalığına... Öyle konuşmadık. Euro. Euro muydu? O pardon. Değil, euro. Ha. 12 milyon euro e, ödemeyi kabul ettik. 3 dakika konuğumuz olacak. Kalan Hah. 57 dakikada benimlesiniz. Hı. Evet Öyle Sedat ya. Peker e, konuşacağız bugün. Sedat Peker fenomeni. Bugün Türkiye'de bir yenilik yapalım dedik ve Sedat Peker konuşalım dedik. Sedat Peker ve Türk siyasi kültüründe baba kültü. Hocam ne düşünüyorsunuz Sedat Peker olayı hakkında?
1: Sedat Peker, olay Neden hakkında? Sedat Peker hocam? Neden Sedat Peker? Çünkü Sedat Peker e, birçok şeyi ters yüz etti. Şöyle ters yüz etti. Biz Türkiye'de hep babalarımızın oğluyuz. Bir kere Sedat Peker bu geleneği bozdu dedi ki ben dedi aman aman babamın oğlu değilim ben anamın oğluyum. Bunu söyler söylemez her şeyi e, meta düzlemli bir psikohistorik katmana taşıdı. Çok şaşırdım. Bunu bilinçli mi söyledi? Aynen sanatçılar, edebiyatçılar, ressamlar, e, rejisörler gibi... E, daha büyük bir gerçeği dile getirmek için mi söyledi bilmiyorum ama önemli bir ifade olduğu kesin ve şunu düşünmemizi sağladı. Sedat Peker ülkemizin çok önemli bir noktasına parmak bastı. Şöyle ki biz modernizmden bu yana bunları sonra daha etkilice geleceğiz. Bir modernizmle, klasik modernizmi, 20. yüzyılı Cumhuriyeti, Osmanlı'nın sonunu kastetmiyor musun? Birinci meşrutiyetten itibaren. Ee, baba kültü ile haklar, herkese eşit davranma nasıl olur sorunsalı? Baba çünkü ister istemez hep hiyerarşileri sebebiyedir. Ne demek bu? mitik açıdan... Her babanın sevdiği, en sevdiği bir oğlu vardır. O da hep en büyük oldur mesela. Anne öyle değildir. Anne bütün evlatlarını farklı sever belki ama aynı derecede sever. Burada bakınız Sedat Peker ben anamın oğluyum derken bütün sistemi bozmaya kalkmasıyla birlikte mitik anlamda psikohistörik psiko mitolojik anlamda ata erkiyeye bir bir bir dil uzatma bir bir bir bir bir karşı çıkma da eyleminde bulunuyor. Çünkü Sedat Peker ben anamın oğluyum derken ben Orestes değilim. Yani babamın oğlu değilim. Ben Oedipus'um demiş oluyor. Bu çok ilginç. Bu çok ilginç. Ve gördüğü sempati diyeyim ya da afirmasyon diyeyim. Nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Eee bunun bir göstergesi Sedat Peker'in asla yalan söylemediği inancının kaynaklarından bir tanesi de hakikaten Sedat Peker tırnak içinde söylüyorum sosyalist egaliter bir biçimde hiç, hiçbir kim hiç kimse arasında fark gözetmediğini de dillendirmiş oluyor bana göre böylelikle sadece suçluları ifşa ediyor bunu zaten çok güzel söylüyor. 40 yaşından büyükler zaten artık bu sisteme boyun eğmiş olanlar, onlar kirlenmişler, işe yaramazlar. Şey 40 yaşında bir daha küçük olan kardeşleri, bak bu çok önemli, kardeşleri bir akrabalık kuruluyor. Bir bir klanlaşma söz konusu. Bu çok önemli. Yani sizler diyor, yenisini daha düzgün yapın. Ve böyle seyrettikçe, konsantre oldukça neyi görüyoruz? Çok ilginç Sedat Peker yeni bir oluşuma sebebiyet vermek istiyor. Ama bana göre bu yeni oluşum, hadi yeniden başlasın, bütün işte temiz toplum olalım, bütün bakanlıklar düzelsin, bütün bankalar işte serbest olsun, bağımsız olsun, merkez bankası blablabla. Öyle bir şey değil. Bana göre, ben böyle hissediyorum, Sedat Peker çok çok daha büyük anlamda Yeni bir şeyden bahsediyor. Sırf Türkiye'yi ilgilendiren bağlamda da konuşmuyorum. Sedat Peker çok ilginç bir biçimde aslında neyi dile getiriyor artık biliyor musunuz? Türkiye'de babaların bittiğini nasıl aynen babaların bittiğini dillendiriyor Sedat Peker. Ulus devletin sona ermesiyle paralellik gösteriyor. Ne demek bu? Yani post e, ulusalcılık dönemindeyiz. Artık bu globalleşme, bu ekonominin birbirine geçmiş olması devletle birlikte babayı da aşmış oluyor. Bunun da tıkır tıkır çalışabilmesi için Türkiye'deki son günlerde duyduğumuz facialara hiçbir suret değer yok. Eğer Türkiye bu dünyada dünya e, ulusları, dünya halkları masasında oturmak istiyorsa buna hiçbir suret değer yok. Çünkü anında bu yeni sistem ne yapıyor? Aynen Covid'de olduğu gibi ülkeler kapatıyorlar birdenbire. Üçüncü, dördüncü ülkeleri e, alanlarını ve o ülke dışarıda kalmış oluyor. Türkiye'nin bu bağlamda bu yeni düzenden e, yeni düzenle bağ kopma tehlikesiyle karşı karşı hı hı. kalıyoruz. Ve Türkiye'nin buna yine dahil olabilmesi nereden geçiyor? Aşırı derecede Atatürkçü ol, Kemalist ol. Aşırı derecede başka bir şey ol. Artık o çağlar geçti. Bunu söylüyor. Bunu söylüyor. Ee, şeyler aynı olmak zorunda. Şartlar aynı olmak zorunda. Eşit olmak zorunda. Peki Ödipus'tan Oedipus, bahsettiniz. Ödipus hmm. kovulmuş bir
0: karakterdi ve kovulup kral olarak geri döndü.
1: Evet.
0: Ödipus evet. çok...
1: Arabesk bir karakter.
0: Evet. Çok İnanılmaz. ilginç bir e, çakışma yok mu bu noktada? Yani e gayet tabii ki var. Öteki Öteki'nin tekrar geri dönüşü, e, sizin eşkiyanın ka, mitik kahramana dönüşmesinde e, örneğinde anlattığınız gibi e, e, Öteki olup tekrar e, siyasi ve kültürel sahneye bu sefer e, bir adeta bir anti kahraman, bir kurtarıcı aslında ben benim öyle bir misyonum yok dese dahi işlevsel olarak şu an o bahsettiğimiz altüst oluşta bir fasilitasyon e, hızlandırıcı e, katalizör etkisi görüyor şu an. Yani kendisinin böyle bir e, mitik bir misyonu olmasa dahi, kendisinin böyle bir hedefi olmasa dahi Türkiye'de e, bir altüst oluşu hızlandırıcısı Katalizörü evet. Ee, evet. ve tıpkı o dünyadaki modernite sonrası, ulus devletler sonrası hatta şu an meşhur bir tartışma var biliyorsunuz. Great Reset diye. Dünyada hmm. e, kapitalist sistemin kendini ekolojik yıkama götürmekten e, durdurup koparıp bir şekilde evet. kendini revize etmesi, yeniden düzenlemeye, düzenlemeye çalışması. Ve tam da bununla Türkiye'nin bir çok ciddi bir sıkışmışlığa doğru... Ve o geleneksel e, kurumların işlevsizleştiği bir dönemde tam bu dünya dünyadaki küresel dönüşümle çakışıyor olması çok ilginç bir tesadüf. Acaba e, bizim göremediğimiz bir takım kültür deterministik mekanizmalar mı bu çakışmayı yarattı? Çok mu zorlama bir yorum olur bu? Yoksa tamamen
1: tesadüf mü? Tamamen tesadüf değil tabii ki. Bakın. Dünya gerçekten bir geçiş aşamasında. Bu sen çok güzel söyledin. Great Reset yani yeniden başlama düğmesini. Her şeyi sıfırlayıp tabula raza yeniden başlatmak. Sadece bizim ülkemizde görülmüyor ki bu kriz. Yani geçiş evresinde olan sadece biz değiliz ki. Sadece bu popülist, popülizme yenik düşen ülkeler değil ki. Avrupa Birliği de bu resetlemeyi yaşıyor. Mesela Almanya'ya baktığımızda bu AfD, here für Deutschland. Almanya'nın kabuk değiştirmesinin bir o, motifi. Arkadaşlar 4 sene yine atlattık Trump, Donald Trump. I. Yani Amerika ona keza. Fransa'da zaten bir e, siyah peter kartı misali sürekli Jean-Marie e, Le Pen'in kızı e, bekliyor atmaca gibi köşede. Geçiş dönemlerin, geçiş dönemlerinin hep böyle hem çok güzel hem çok karanlık tarafları vardır. Dünya tarihine baktığımız zaman bütün geçiş dönemleri e, birilerine çok iyi gelmiştir. Öteki tarafları için çoğunluk için yıkım olmuştur. İlk bilinen geçiş dönemi 13. 12. yüzyıldaki milattan önce 12. 13. yüzyıldaki o deniz kavimlerinin bütün Doğu Akdeniz'deki kültürü durdurma noktasına getirmesi. Onları o kadar e, iyi bilmiyoruz çünkü yazıyor. Ama mesela çok iyi bildiğimiz bir geçiş dönemi, M.Ö. 3. 2. yüzyıllar, Helenizm çağı. Ee, bütün Doğu Akdeniz havzasının, Lingua Frankası'nın Yunanca olması, ee, bu tehditten ötürü Musevi dininin kendisini tehdit altında görüp aşırılaşması, bütün böyle aşırı unsurların dine girmesi... Rönesans ona keza öyle bir yer. Mesela bir dönem. Şöyle bir inanış vardır. Ay Rönesans ne kadar güzel. İnsan her şeyin merkezinde. Rönesans sadece uh, Agrippa von Nettesheim ya da Michelangelo değildir. Aynen uh, bütün o unuturum o adamın adını Il Principe'yi yazan. Her şey mi baktık. Ben Machiavelli. Machiavelli, yani o isimde ne varsa. Hani Maquiavelist düşüncenin de bütün Rönesans'ın olumluluklarından böyle cımbızla bütün güzellikleri seçip bunu nasıl sıf kendime yontarım pragmatik, modern yorumlara sebebiyet veriyor. Retrospektif Şimdi
0: bir tarih okuması aslında. Tabii, Tarihin tabii. yeniden inşası.
1: Yeniden inşası. Şimdi en korkuncu da bu. Biz 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır diyoruz ki postmodernizm, postmodernizm, postmodernizm. Meğerse postmodernizm denilen dönem yeri ki onun tampetleriymiş. Başka bir şeyin ordu övrüymüş. Anlatabildim mi? Daha
0: yeni başlıyoruz yani. Daha
1: yeni başlıyor yani. Çivilerin yerinden çıkması, o tuğlayı çekmeye gerek yok. Çünkü tuğlayı çekmeye gerek yok. Tuğla tuz buz oluyor. Kuma dönüşüyor. Öyle bir tehdit var dünyada. Bütün eski Postmodernizmin e, iyi niyetli savunduğu ilksel düsturları da dahil olmak üzere. Ne oluyor şimdi? E, tuzbuz oluyor değil mi? Yıkılıyor. E, ama dediğim çok güzel bir şey var. Ödipos. Ödipos. babalarının babaların etindeki kıymıktır. Ve o e, yara hiç iyileşmez. Hep böyle iltihaplanır İnanılmaz. Ee, paranoyak olur babalar, mitik babalar Oedipus'un sebebiyet verdiği yaralar. Çünkü o yara aslında bir zamanlar hiçbir surette şimdiki önemlerine sahip olmadıklarını görürler o yaralarından. Oedipus için nedenilir denilir? Ee, Laos'a senin bir oğlun olacak o oğlun seni öldürecek ve kral olacak. Hı hı. Bu hikayeyi etkili kılmak için bu hikayeyi etkili kılmak için, bak şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir olimpik yeni nesil tanrının babasına hadam edip onun yerine geçmesiyle benze, benzememesi için niye ekliyorlar insanların aynen aman Allah'ım diyebilmesi için? Sadece seni öldürmekle kalmayacak. Anasıyla evlenecek ve düşün yani. Aaa korkunç bir şey. O çağırmanın kadar...
0: kültürün içinde yaşayabilmesi için bir öğe mi bu diyorsunuz? Tabii ki.
1: Hep şey. Hem babalara bir dikkat, hem babaların oğullarını inanılmaz, fesat ve paranoyak bir biçimde gözlemleyebilmeleri için kulaklarına bir küpe. Böyle bir şeydir övü Ne yapıyor övü dipos? Hakikaten çocukken, bebekken bunun bacaklarını deliyorlar, bağlıyorlar ki düşün, emekleyerek de kaçamasın diye. Hani dağlara bıraktığın bir bebek nereye kaçabilir? <gülüyor> veriyorlar çobana. Orada bir Türk filmi başlıyor. Çoban öldüremiyor övdiposu. Başka bir çobana veriyor. O çobanda övdiposu alıyor Koren kralı ve kraliçesine götürüyor. Onların da çocuğu olmuyor. Bak onlar Hülya Koçit'le bu e, yokas de Suzan Avcı. <gülüyor> evet. Öyle bir şey yapabiliriz. Neyse tabii ki dedikodular birdenbire Ölüpüs büyüdüğünde bir arkadaşını yendiğinde ya git diyor arkadaş Ölüpüs'a sen zaten bizden değilsin kral baban değil kraliçe annen değil Allah hikaye mutluyu biliyorsun ne oluyor sonra gidiyor deliye oraya buraya en sonunda Ölüpüs ıı, ne yapıyor bütün her şeyin iyiliği için Ölüpüs'un önemi burada saklı yoksa hikayesi bir hikaye olarak kalır. Bütün olimpik tanrılardan, e, tanrıların dahil olmak üzere inanılmaz büyük ve ulvi bir biçimde affediliyor. Ölipus çünkü bütün günahların, hayır bir kim? Suçlu suçsuz veya suçsuz suçlu. Anladınızı bildim mi? E, ne yapıyor Ölipus? Atina yakınlarında, kültür merkezinin yakınlarında, Atina'nın kutsal alanı olan, Kolonos ormanında intikam tanrıçalarının tapınağına yakın yerde bak göğe uçmuyor miraç yaşamıyor yer açılıyor ve toprağın altına giriyor bu çok önemli bir motif yani Ölifüs'ü kim geri alıyor? toprak ana geri alıyor değil mi? Ölifüs annesi, annesi. E, yani Uranos
0: değil Gaia almış oluyor Gaia
1: Çeki annesinin oğlu. Burada en geçine belli oluyor. Ödipus inanılmaz eski kadim taş devirlerine kadar giden bir hikaye ve annesinin kendinden menkul hiçbir erkeğe ihtiyacı olmaksızın kendinden menkul doğurduğu ilk öteki cinsiyet. Öteki cinsiyet. Bak burada çok önemli bir şey var. Birincil cinsiyet primer kadın oluyor. İkinci <gülüyor> Cinsiyet ıı, erkek erkek oluyor değil mi? Hiçbir surette Oedipus bu motife sahip olduğu için onun repertuarında baba yok. Oedipus'un mitik bir biçimde babasını öldürmesi, Oedipus'un sinirli, nalet, katil ruhlu birisi olmasından dolayı değil. Mitik olarak o ya babası su. Babalık yok Oedipus için. matematikteki herhangi bir şey bölü sıfır. Eşittir boş küme X. Yani sonsuzluk işareti. X eşittir boş küme. Bunun karşısında ne geliyor? Sürekli e, babasının yolundan giden babasının oğlu geliyor değil mi? Burada zaten hem bütün olimpik dinler başlıyor. Olimpik dinlerle sırf Yunan mitolojisinden bahsetmiyorum. Hmm. E, bu bağlamda kitap dinleri de e, olimpiktir. olimpiktir. Ki e, Hristiyanlık hem aşırıya gidiyor hem aynı zamanda sonuyla birlikte bir bir bir bir bir, bir e, e, relatifleştirmeye çalışıyor, hafifletmeye çalışıyor. Onları sonradan gireriz. Nedir bu babasının oğlu olmak? Sürekli babasına hayranlık, korku ve aynı zamanda o beni öldürecek dehşetiyle bakıp o dehşetten kaynaklanan bir biçimde boyun eğme. Ve bu neyin geleneğidir? Hem Hint-Avrupa dinlerinin geleneğidir, hem aynı zamanda Babil ve hidrolik kültürlerin, su kültürlerinin, Mezopotamya ve a, Mısır kültürlerinin aşırı despotik erkek tanrıyı temsil eden e, kral veya firavunun e, düzenidir. Ya benim dediğimi yapacaksın ya da ben seni lanetlerim ya da ben en büyük oğlum en sevdiğim olan seni keserim. Kesmezsem evet. de en azından biraz sünnet ederim.
0: Tanrı ile şeytan arasındaki ilişkide bir şekilde devam
1: etmiyor mu bu e, tek tanrılı dinler? Bu, bu aa, söyleyin adını. Bu en eski ve insanlık tarihinin en uzun dönemini teşkil eden yani biz 270 bin senedir Homo sapiens sapiensek. Ee, sadece 10000 bin, bin sene bu şey, yeni düzen, atar erkil evet. Geri kalan, niye yani? Niye? Eskiden demek ki bütün güç kadınlarda mıydı? Hayır arkadaşlar, hayır. Kadınlar tanrısal varlıklardı, ee, hamile oluyorlardı, bir çocuk doğuruyorlardı. Erkekler bunu yapamıyordu. Bu cinsel ilişkiyle çocuk doğurma bağlantı kurulmadığı için erkekler tanrıçayı ...bir numara olarak görüyorlardı. Bir numara olarak görüyorlardı. Şey, neolitik devrimle birlikte hayvanların domestikasyonu vesaire vesaire jeton düşüyor. Ve bütün mitler yeniden yazılıyor. Ne oluyor? Bu sefer eril bir tanrı topraktan bak tarım belli oluyor artık... Topraktan alıyor, çamuru suyla karıştırıyor, toprağı alıyor, suyuyla karıştırıyor ve ondan insan yapıyor anlatabildim mi? Ve ilk yaptığı insan, inanılmaz büyük bir kompleks, tabii ki erkek. Tabii ki. Önce Adem'i yaratıyor. Ondan sonra Adem'in bir kemiğinden ne yapıyor? Ters düz ediyor. Kadını ikinci yapıyor, erkeği birincil yapıyor. Tabii ki e, eski dizende kadın birinci, erkek ikinci değildi. öyle bir e, sidik yarışı yoktu. E, şeyde Burada bilinçli bir biçimde Tanrı'nın aklına bile gelmiyor Havva'yı yaratmak. Bütün isi, hayvanların isimlerini verirken Adem görüyor bütün hayvanlar çift. Yani şöyle bir suratı düşüyor. Sonra diyor ki ya ve ay insanoğlunun yalnız olması iyi değildir. Yani sonradan onu düşürüyor ya beni. Yani Adem'in suratı asılmasa, Adem fark etmese bütün hayvanlar çift, bir tek kendisi tek. Halbuki tanrısal, kendi suretinden yarattı ama <gülüyor> Adem bunu nereden bilsin? Adem real policy'e bakıyor. Herkesin bir e, dişisi var, onun yok. Adem'i uyutuyor ve erkekten yaratıyor kadını. Erkekten kadın bu yerine yarışıyor. Tabii ki burada korkunç şekilde erkeğin olduğu yerde biyolojik bir şey, sidik yarışı işin içine girer. İkinci oluyorsa kadın, o artık sekonder değildir, artık inferiordur Birinci olan nasıl ee, primer, e, superior olduğu gibi değil mi? Böyle. Dolayısıyla şimdi Sedat Peker sadece bütün bu Olan olaylara halıyı seçmiyor. Onların altından yerini almaya çalışmıyor. Ezelden beri, ezelden beri bu ataerkil düzeni istismar edip, bu ataerkil düzenden aynen Machiavelli'nin yaptığı gibi, İl Principe'de yaptığı gibi nasıl en fazla çıkarını, sefasını sürebilirim ...düşüncesine e, sahip olan insanlar için ne oldu? Parazitler için bir cennet oldu değil mi? Parazitler için bir cennet oldu. Niye? Çünkü artık devlet ve evlatları o kadar boyutlar büyüdü ki... ...o kadar abstrakt, soyut oldu ki her şey. Bu sistemi temsil ettiği insanlara karşı çok güzel ters çevirebilirsin... Ve istisvar edebilirsin.
0: Görünmezleşti Ama, yani devlet. Yani görünmezleşti. Baba daha görünmez hale geldi. İşte i̇şte ne i̇nsan oldu baba? figürüyken ha. geçmişte şu an onun yerini bir leviathan aldı. Ee, ve moderniteyle sözde biz aydınlanmayla e, güya ha. bu ha. mitik çocukça anlatıları geçmişte ya. bırakır bıraktığımızı düşünürken aslında Aynen öyle. yeni kurduğumuz yeni dinlerin içerisinde modern dinlerin içerisinde aynı mekanizmanın farklı araçlarla birebir devam yeniden
1: ettiğini gördük. Bak Franz Kafka buna çok çarpıcı örnektir. Franz Kafka'nın büyük bir baba sorunu var. Anlatabildim mi? Aleni babası var. Hı hı. Aynı zamanda Franz Kafka bir sabah uyanıyor Josef K. ay birisi alıyor götürüyor. Hiç bilmiyor Josef K neden mahkemeye verecekler labirentlerde kayboluyor. Şatoyu arıyor ama şatoya bir türlü varamıyor. Bir sabah Gregor Samsa olarak uyandığında koskocaman bir böceğe dönüşmüş oluyor. Yani babası o anonim baba ne yapmış Kafka'yı reddetmiş. Aynen kendi babası nasıl oğluyla bir türlü e, ilişki kuramıyorsa. Modernizmin en tipik özelliğidir. Peki. En tipik özelliğidir. Arkaik e, mekanizmaları getirip Son derece felsefi taçla makyaj edip, ulvileştirip... Ben yeni bir şey versin. buldum. Ha yani, aa bakın süper. Hay yaşasın. Anlatabildim mi? Ve kitleleri entelektüel entelektüel kandırmak. Ondan sonra biz ki yanıldık özür dileriz dedirtmek.
0: <gülüyor> Babayı soyutluyoruz. Babayı ortadan kaldırdığımızı iddia ediyoruz. Halbuki onun görevlerini... ...daha güçlü ve daha tehlikeli bir babaya devretmiş oluyoruz Tabii. değil mi? Bir tür Tabii. bürokratik baba, bir tür kafes hatta Weber'in tarifiyle demirden bir
1: kafese devretmiş Aynen oluyoruz. öyle. Bak çok güzel bir imge kullandım. Neyi <gülüyor> benzetiyorum ben bunu? Ee, Drakula, kontrakula etten kemikten gibi görünse de bir huyu var. Sis olabiliyor. Ve en küçük zerreci bile nereye giriyorsa orada kötülüklerini yapabiliyor. Yani devletin profesyonelleşmesiyle birlikte bu sisin her yere e, nüfuz etmiş etmesi, a, virüsün bulaşması korkunç kolay olmuş oluyor ya. Yani. Peki bu e, tarifiniz bana
0: şeyi çağrıştırdı. Foucault ve mikro iktidar kuramını çağrıştırdı. Ne düşünüyorsunuz hocam? <gülüyor>
1: Yani Foucault, Foucault ve mikroiktidar bilmiyorum mikroiktidar falan ama yani Foucault'un o şeysi vardır ya meşhur... panoptikumu. O işi Hı -hı. panoptikum o güç dediği o. Bunu size o.
0: bilerek soruyorum aslında Foucault Biliyor, ile ilgili düşüncelerinizi
1: bildiğim için. Biliyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> her şeyin hiyerarşikleşmesinden sonra Firavunlardan ve Babil'den bu yana özellikle su kültürlerinde hid hid hid hidrolik kültürlerde ...Mezopotamya olsun... Mısır olsun. Her şeyin inanılmaz derecede e, kayıtlanmaya ihtiyacı var. Yazı o yüzden keşfediliyor. Muhasebe için, bürokrasi için e, tabii ki gizli servisler için. Anlatabildim mi? E, o gözler ne? Abi o gözler işte bu sistemin inşa ettiği Spitzel yani o, ajanlık kurumu. Ajanlık kurumu hatta hı hı. komşuların birbirini e, e, ifşa etmesi. Cimer yani cimer. Yani mesela mesela herkes herkesi gözetliyor. E hı hı. Bu tabii ki kendiliğinden bir güç oluşturuyor. Benim Fukuyu eleştirmem şu. Bu gökten zembille inen bir güç değil. Hı hı. Bu gökten zembille inen bir güç değil. Bu gücü herkes kendi elleriyle teslim ediyor. Teslim ediyor. Nereye teslim ediyor? O eski çağlardan günümüze ka kadar gelen, gitgide daha rafine olan ve şimdi mesela sosyal medya, internet, yani aleni cyberspace'e de giren bir bir bir dinamiktir bu. Düzenin, hukukun, devlet gibi yapıların olduğu yerde Allah'ın emri bu olacaktır. Mümkün değil olmaması. Mümkün değil. Foucault ama çok böyle e, belaltı bir biçimde hı hı. klasik, klasisizm diyor. Ne klasisizmi? Ben göndereyim Foucault'u Babil'e bak gör ne oluyor? <gülüyor> ne klasisizmi? Klasisizm dolayısıyla bu eril kolonizasyonun bir a, sinonimi. Dolayısıyla 17. yüzyıl Fransa'ya bunu bu bağlamda kullanılıyorsa hapsetmek korkunç saçma ve tarihe korkunç büyük saygısızlık. Bunu e, M.Ö. 5. yüzyıl Atina'sında da görürsünüz. <gülüyor> Ramses'in, 3. Ramses'in Mısır'ında da görürsünüz. Allah Allah Osmanlı'da da görürsünüz ya yani. Bu kadar basit. Peki
0: e, bu modernitenin içinde bu kültürel mekanizmaların özellikle Türkiye gibi arada kalmış arkaikle modern olanın bu. eskiyle yeni arasında sıkışıp kalmış bocalayan hem coğrafi olarak hem kültürel olarak hem kronolojik olarak hı hı. tarihin sanki belli bir aşamasında e, saplanıp kalmış ve bir ayağını geçmişten bir türlü bugüne alamayan, ileriye doğru atamayan bir ülke olarak görüyorum ben. Burada bu mekanizmalar hala işlemeye devam ediyor ve biz e, bir şekilde bu mekanizmanın işlediğini e, kriz anlarında ve kırılma anlarında, altüst olma anlarında daha iyi görüyoruz diye düşünüyorum. Şu an böyle bir süreçten geçiyoruz. An derken tabii ki bunun böyle akşamdan sabaha olan bir şey olduğunu anlatmaya çalışmıyorum. Bu bir süreç, hı hı. bir altüst oluş, bir değişim sürecindeyiz. Ve e, Sedat Peker meselesinin, Sedat Peker'in işte sistemin içinden dışlanan ötekinin, birden sistemin içinde sistemi altüst edebilecek bir güçle yeniden, belirebilmesini sağlayan şey bir yandan onun sistemi çok iyi tanıyor ve biliyor olması iken bir yandan da şu var e, Türk siyasi kültüründe çok canlı bir şekilde yaşayan bu baba figürü bu ataerkil kültürel mekanizma kendine toplum kutupları açısından yani e, AKP tabanı açısından örneğin çok somut, elle tutulur çok güçlü bir e, kendine örnek bir figür bulabiliyor. O kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fakat onun karşısında kalan toplum figürü, toplum kesimi her ne kadar kendisini kültürel değerler açısından, işte modernite açısından başka bir yere konumlandırıyor olsa da, hatta kendisiyle diğeri arasında bir geri ileri dikotomisi kuruyor olsa da, aslında siyasi ee, dönüşümler için benzer bir kurtarıcı beklediğini görmüyor muyuz? Yani karşı tarafın bir Erdoğan'ı var ancak bu tarafın bir kurtarıcı arayışı sanki e, biz onlardan kültürel ve e, şey olarak zamansal olarak tırnak içinde zamansal olarak farklı bir sosyolojiyiz ancak e, dönüp dolaştıp baktığımızda biz de yine bir kahramanın yani o kitle bu sosyoloji açısından, sosyoloji açısından diyorum. O da bir kahramanlık arayış içerisinde değil mi? Yani örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun hep şöyle deniyor ya aman bunda liderlik vasfı yok canım. Hmm. Liderlik vasfından beklenen şey aslında bir baba otoritesi gibi bir şey değil mi burada? Mesela Peker'in birden bu kadar pelerinleriyle sistemin içerisinde belirip herkesin konuş hadi söyle senin arkandayız hadi vur diye bir bir tür tezahürata başlamış olmasının altında aslında o kültürel mekanizmanın o sosyolojiler arasında herhangi bir değişiklik göstermediğinin bir emaresi olarak okunamaz mı sizce?
1: Çok güzel bir soru. Bir kere şunu baştan belirteyim. Ben Sedat Peker'i işte o Sedat Peker bir e, Zümre'nin kahramanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da karşı Zümre'nin e, babası, kahraman. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu fay hatları yani burada böyle e, dikotomik olduğunu düşünmüyorum. Şu an
0: işlevsel ne? olarak öyle tarif etmeye çalıştım. Aslında. Ha, anladım, ne? anladım. Ne? Ama bu, çok, önemli bir, çok no önemli bir
1: nokta Çok önemli bir nokta bu. Ben e, şundan eminim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarı olmayan birileri de Sedat Peker'i hiçbir surette e, hı hı. tasvip etmiyor. E, ve vice versa. Ve eminim Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarı da hiç şüphem yok yeri e, destekleyenler onların, onların arasında da mutlaka vardır. Burada önemli olan şu, burada önemli olan şu, Türkiye e, 20 senedir, özellikle son 5-6 senedir e, inanılmaz bir pater potestası yaşıyoruz biz. Mesela bugünkü Yargıtay kararı da çok ilginçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları sorulan evet. yargıya tabi değildir Getürleriz, yani. Evet. Bu inanılmaz arkaik bir biçimde Roma hukukundaki Pater Potestas dönemlerini çağrıştırıyor. Tanrı'nın
0: buyruğuna, benzi Tanrı, yani, buyruğuna
1: benziyor e, Tanrı buyruğuna benziyor. kadar götürür bu bizi. Hı hı. Leta Semua, devlet benim. Ne kadar e, götürür yani? 14. Louis'ye kadar götürür yani biz bunları dünya tarihinden hepsini ne yapabiliyoruz? Okuyabiliyoruz. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu Cumhurbaşkanının kararları eee yani hukuk Hukuki süreçleri kapalıdır. Şeysi çok demode bir şey. Çok demode. Bunu 20. yüzyılın başında yapabilirdiniz. Yapabilirdiniz. Niye 20. yüzyılın başında? İşte Almanya, işte İtalya, işte Sovyetler Birliği'ne dönüşen Rusya. Yani bu işte bunun tarihi. Bizim günümüzde yaşadığımızı bizim günümüzde. Dedi, derken senin dediğin gibi dünden bugüne değil son 30 sene yaşadığımız son 30 sene yaşadığımız kesinlikle Avrupa'nın 20. yüzyıl başlarına 19. yüzyıl sonlarına benziyor. Yakından bakmakta fayda var. <gülüyor> 19. yüzyılda endüstrileşme iyice artıyor. İngiltere dünya lideri kıta Avrupa'sında Almanya önlenemez bir yükseliş. Değil mi? 1871'de Almanya, Fransayı Sedanda, bugün Belçika-Almanya sınırında bir yerde korkunç şekilde mağlup ediyor. Bu Fransa için bir travmadır ve Almanya da ne sebebiyet veriyor biliyor musunuz? Almanya birliklerden oluşan bir entiti değil yani bir yekpare bir, bir, bir yapı değil. Ne oluyor? Alman birliğine sebebiyet veriyor. Alman birliğine sebebiyet veriyor. Birinci Wilhelm döneminde. Sonra ikinci Wilhelm döneminde iyice e, Almanya-Kaiser ayı oluyor ikinci Wilhelm döneminde. Ve Almanya hep şunu diyor. Biz geç gelen kav kavimiz, biz geç gelen kavimiz, biz bütün dünyaya bu İngiltere, Fransa ne yapmış? Birleşmiş. Marsellemiş. Şey. Bize hiçbir şey kalmamış. İşte e, Osmanlı'dan e, iyiyiz. İşte Afrika'da birkaç şey var, Zanzibar var, şu var, bu var, Namibya var, e, Güneybatı Afrika. Ne oluyor yani? yani? Almanya nesini belli ediyor, bazı tarihsel gelişimleri çoğunlukla değil son derece geç ve tekil yaşadığını görüyoruz burada. Almanya adeta Almanya'nın bir oğlu olmuş, ulus devlet ve ışık hızıyla Birinci Dünya Savaşı'na doğru yol alıyor. Şimdi aynı zamanda 19. yüzyılın sonu niye işaret ediyor? İşte e, Tanrı ölüyor. Kant aydınlanma felsefesi sorgulanıyor. E, Sigmund Freud e, psikanalizle insanın aslında yekvari bir varlık olmadığını söylüyor. Yani bütün eski kutsallar yerle bir olmuş. Orta çağı çeviriyoruz. Kopernik devrimi gibi bir şey. Öyle bir değerler vakumu oluyor ki bu değişen çağda. Almanya ve pozitivizmin
0: bir, güç kazandığı bir güç dönem. Güç
1: kazanması. Bütün metafizm yerle evet, bir olması. Toplumu doğa yasalarıyla açıklama çabası. insanı As ve Sosyal darvinizm. Çok da önemli ve Almanya bağlamında çok ilginç ve sorumlu bir şey. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın canına okunduktan sonra korkunç bir barış, barışa imza atıyor. Almanya ve işte Weimar Cumhuriyeti ilan edildikten sonra sağ taraf Eski Mutlu Mesut günleri kavuşmak üzere bir Kürt başlatıyor. Eski Almanya. Eski Almanya ne mutluyduk. Hı hı. İmparator bütün sorunlarımıza bakıyor. Herkes büyük bir fantazi, Büyük bir fantazi. Bir altın çağı anlatısı. Bir altın, bir olmayan bir uydurmasyon, bir arkadya. Asla kov, kovulmadıkları bir cennet. Ama işte böyle başlıyor. Niye başlıyor bu nostalji hastalığı? Değerler vakumundan kaynaklanan bir biçimde insanların tutunacağı hiçbir dal yok. Ne oluyor? Biz işte Almanlar ah e, nasıl bir geçmişimiz var, nasıl bir geleceğe şey yapıyoruz. Fransa bizi yendi, bizi aşağılıyorlar. Bu diskurla aynı zamanda sosyal demokrasinin de icat edildiği Almanya gitgide korkunç bir biçimde sağcı olmaya başlıyor. Hatta SPD Almanya'nın dünyanın en eski partilerinden. Bu Weimar Cumhuriyeti'nde o sağcılara aşırı e, muamma gösteriyor. Hiç onlara karşı önlem almıyor. Hikayeyi biliyorsun? Hitler geliyor. Yeni bir Germanya. O Germanya nedir? Bütün dünyanın kıskandığı, imrendiği e, ve yakında bütün Avrupa'ya sırasıyla bütün dünyaya hükmedecek olan Üstün ırk Almanlar dünyaya Hitler sayesinde üçüncü ray, bin yıllık üçüncü ray e, Almanlar buna kavuşacak. Bu bundan tarihin bu sayfalarından şey çıkarmak lazım. Sosyal antropolojik e, veriler çıkarmak lazım. Eski değerler yıkıldığı zaman. Birinin, yeni değerlerin inşası. Yeni değerler daha tam oturmamışken. Birileri hiçbir zaman doğru olmayan unsurları var olmuş gibi ve ne güzeldi o dönemler diyerek insanları çok doğal bir biçimde, samimi bir biçimde inandırabilirler. Biz Türkiye'de 80'den sonra bunu yaşıyoruz. Bu Aa, hala
0: devam ediyor diyorsunuz. Devam ediyor.
1: Türkiye'nin don bu mesele. Biz çünkü bizim şöyle bir sorunumuz. Birinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa devletleri genelde işte imparatorluklar ama zaten kültür, düşünce, sanat, sanayileşme orada ilerliyor. Bizim Osmanlı İmparatorluğu için bu hiçbir surette söz konusu değil. Yani bizim için birinci meşrutiyet bile. wow ne büyük bir şey. İkinci Meşrutiyet vesaire vesaire ne büyük bir şey. Yani Osmanlı İmparatorluğu hiçbir surette zamana ayak uyduramıyor. Geç, o, o, da da ki, geç o, da o da geç kalan. O da geç kalan bir çocuk. Geç kalan çok anakronik bir imparatorluk. Bakınız Avrupalılar o yüzden Osmanlı'ya Boğaz'daki hasta adam der. Çok anakronik. Kendi liglerine hiçbir surette uymuyor. Başımı, onun mu çöküşü mü çöktü mü? Nedir yani? Ve dünyanın ne kadar önemli bir yerine
0: hükmediyanı anlatabildim. Mi? Ve oryantalizmin doğuşunun arkasındaki önemli bir mekanizma, bir figür de bu değil mi aslında? Yani Hayır, bu tarif tabii. edilemezlik, bu nevi aslında münhasırlık ve bu anakronizm. Yani orada Osmanlı diye bir şey var ve kendinin farkında değil. Hangi çağda yaşadığının çok uzun bir süre farkına varamıyor. Fakat dünyanın o dönem için merkezi sayılabilecek bir konumu zapt etmiş bir durumda ha, ha, ha. ve Avrupa düşün. açısından inanılmaz anlaşılması güç
1: bir fenomen. Fenomen yani düşün Aa, bakıyorlar Osmanlı'ya yani Osmanlı'yı ayakta tutan şey kesinlikle politik konjonktürler. Fransa bir şey yapmaya çalıştı mı Rusya karşı çıkıyor. Rusya bir şey yapmaya çalıştı mı İngiltere karşı çıkıyor. İngiltere bir yerden bir şey sokmaya çalışınca e, Almanya işin içine giriyor. Hani Osmanlı ne olmuş? Kendisinin sureti olmuş. O oryantalizme bir şey daha söyleyeceğim. Devlet bunlara karşı o kadar güçsüz ki bu gelenek Foucault'un Tunus'a gidişine kadar aynen öyle devam ediyor. Gidersin Tunus'a istediğini yaparsın kardeşim. Ne olacak ki? Orası 1001 Gece Masallı. Evet orası Doğu. Orası, ha, orası Şark. Doğu. Çünkü scar Foucault'un o yedi inaneleri Fransa'da, Paris'te yapması. En küçük bir delikodu da başına neler geleceğini değil mi? Yani aslında Foucault ne diyor? Sıkı tutun. O panoptikum Paris'te var. Hı hı. Ama evet, Tunus'ta yok. Tunus'ta yok. Osmanlı'da yok. Anlatabildim mi? Şimdi her açıdan treni kaçırmışız. Her açıdan treni kaçırmışız. Atatürk o kadar akıllı bir adam ki, o kadar akıllı bir adam ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda kimliksiz Osmanlı tebaasına şimdi hiç kimse kimliksiz dememe kızmasın çünkü umurunda değil Osmanlı'nın hele Anadolu'ya dolu, bir şey yapmaya çalışıyor bir kimlik kazandırmaya çalışıyor Anadolu'lu, Türk Türkiye'lik, Türk. Ne Anadolu mutlu, Türkiye'de zaten Türkiye'de.
0: yani Osmanlı'nın
1: sömürgesi gibi
0: bir nevi. Evet, Çünkü yani. en geri kalmış en sefalet içerisinde yaşayan Hı. yani doğrusu gibi bir Osmanlı mimarisi diye bir şey yok Anadolu'da. Ya Selçuklu'dan kalma yok. ya İzans'ın Roman'ın revize edilmesi. Evet Balkanlar'da var Hı. ne varsa. Yani Os, Anadolu Osmanlı açısından e, Türkmenlerin yaşadığı işte çeşitli göçebe kavimlerin yaşadığı bir sömürge toprağı. Osmanlı'nın aslında şarkı bir, bir, bir nevi Anadolu. Evet,
1: Ve Aynen, o yokluk içerisinde. Oryansı. Hala İstanbul'da derler ya, nereye gidiyorsun? Anadolu'ya. Sanki Anadolu Papua Yeni Gine.
0: Evet, hala oraya.
1: Tabi hala öyle. Anadolu. Neyse. Aa, bu çok ilginç. Ve bak adam kendisine nasıl bunu şey yapmış, ee, hissetmiş olmalı ki. Ne mutlu Türk'üm diyeni diyen adam kendisine Atatürk soyadını veriyor. Bir baba icat ediyor. Osmanlı imparatorundan farklı bir baba. Ben sizinle ilgileneceğim. Bakın dehşet bir şey söyleyeceğim. Bu perspektiften bakıldığında hiyerarşi yıkılmış oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nda. Atatürk son derece ödipal bir baba. Yani bütün evlatlarını eşit derecede seviyor. Bir kadın erkek farkı, o ilk başta konuştuğumuz e, primer, sekonder ya da superior, inferior hiçbir surette e, burada geçerli değil. Ne yapıyor? İşte kızları da okutuyor, yurt dışına bilim kadınlarını da gönderiyor vesaire vesaire. Bakın bu psikomitolojik, e, dünyanın psikomitoloji tarihinde Atatürk'e özel bir bölüm e, ayırıp yazmak lazım. Ve ne yapıyor biliyor musun Atatürk? Bu modernizmin Ataerki'den sonra maternal maternalleşmesi çünkü demokrasi maternalleşme demektir. Hümanist söylemin anti-hümanist söyleme dönüşmesi maternalleşme demektir. Kadınlaşmak demektir.
0: Bu kadar merkeziyetsizleşme,
1: merkeziyetsizleşme. Çevreye dağılma. Ha, bu, bu, bu, bunlardır yani. Atatürk aslında bunu yaptı. Bir bizim bizim modernleşmeyi, klasik modernleşmeyi 20. yüzyıldan bahsediyorum. Hafif atlatmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi Atatürk'ün bu doğru saçma, bu doğal bir biçimde doğru e, davranışları olarak toparlayabiliriz. Yani bizde Atatürk iken Spanya'da Franco, Almanya'da Adolf, Hitler, e, Sovyetler Birliği'nde Stalin, Allah'ım korkunç. Yani modernleşme Avrupa için Maternalleşmenin önünde durmak için korkunç şekilde faşizan ve e, kıyıcı, yok edici, imha edici bir erillik inşa ediliyor. Biz Atatürk'ün ödipalliği sayesinde, büyük bir, bir olasılıkla Atatürk de anasının oğluydu. Hı hı. Ki şüphesiz zaten. Bütün <gülüyor> tarih anaslarında yani, görüyoruz. Yani biz böyle yırttık. Atatürk, Atatürk iken aslında bu ülkeyi sadece babalık değil, bu bağlamda Analık da etmiş oluyor. Arkadaşlar bu tabii ki çok çok çok eleştiriye Ben mitik perspektiflerden konuşuyorum. Hı hı. Yani şimdi bunu seyrettikten sonra lütfen bana gelip ay olur mu ama işte bu kadar insanı şuna yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Yapmayın yani yapmayın. Böyle söyleyecek arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Zaman makinesine binsinler. 1941-44 arası şöyle bir Almanya gezisine çıksınlar. İstedikleri bölgeye ondan sonra farkı anlarla ne demek istediğimi anlarla Sovyetler Birliği'nde bir gulaga gitsinler İspanya'da bir işkencehaneye gitsinler Anlatabildim mi? Neyse. Ama işte bakın her şeyin her madalyonun bir öteki yüzü vardır. Atatürk bize böyle babalık yapmakla neyi engelledi biliyor musunuz? Bizim bu sistemle bu ataerkil ile sonradan Türkiye Cumhuriyeti'nin evrildiği e, merkeziyetçi, ataerkil bir devlet olma sürecini sürecinde biz babalarla ne yapamadık? Hesaplaşamadık. Hesaplaşamadık. Hiçbir zaman, çok önemli, Türkiye bu bağlamda maternalleşemedi. Bunu nerede görüyoruz? İşte geçenlerdeki... LGBTI plus şeydeki devletin o insanlara nasıl harç davrandığında. İsveç bak çocukları arasında devlet olarak çocukları arasında fark yapmıyor. Orada polisler o insanlarla birlikte oynuyorlar, dans ediyorlar. Bizde hala devlette çok canlı bir biçimde hiçbir surette yüzleşilmemiş makbuller var makbul olmayan var. Bizden olanlar var, bizden olmayanlar var. Yani süperiyörler var, inferiyörler var. Şimdi burada 80'li yıllardan darbeden sonra özellikle bu işte NATO meselesi, Gladio meselesi, devletin devletçi, babacı, aşırı derecede ata erkin, faşizan derecede macho Uh, unsurlarla koalisyona girmesi bizim devlet geleneğimize inanılmaz bir regresyon yaşatıyor. İnanılmaz bir regresyon yaşatıyor.
0: Uyan dev bir şekilde uyanıyor diyorum aslında ben buna. Yani, aa, o, yani
1: o genler vardı. O genler var ama uyanan, uyan uyanınca da yani sınırları terk ettiği zaman da oluyor cüceye dönüşüyor. Anlatabildim evet. mi? Böyle çok garip büyülü bir alan, hermetik bir alana dönüş dönüşüyor Türkiye. Günümüzde de Cumhurbaşkanımızın, bugün e, temin değindiğim şey, e, hukuk kararları e, dışındadır. Hukukun dışındadır Cumhurbaşkanlığı kararları. Adeta bunun altını çiziyor. Artık öyle metafiziki bir boyuta erdi ki sanki on emir geliyor Sina Dağı'ndan. Anlatabildim mi? Bu da Kültür tarihi açısından yenilir yutulur, hazmedilir bir regresyon değil. Bu böyle devam edemez. Türkiye kesinlikle dünya konjonktürünün dışına fırlar ve politik bir etnografya müzesine dönüşür. Cenazeye dönüşür. Cenazeye dönüşür ve dünya ile eş güdümlü bir biçimde ilişki kuramaz. İlişki kuramaz. Yatırım yapılamaz. Çünkü şartlar aynı değil. Şartlar aynı değil. Yani şuna benzetiyorum. Bende son model bir bilgisayar var. Atom bilgisayarı var. Türkiye daktil olan oturuyor ve diyor ki nerede niye bana e-mail gelmiyor? Maddi manevi bu her şeye yansır. Bakın arkadaşlar. Burada çok rüşvet verilmiş. Şu yapılmış. Bunlar sadece yan etkiler, side effect, evet. semptom. Yani biz hala 18. yüzyıl Osmanlı'yı yaşar olduk yani. Bunlar semptom.
0: Modern yani, öncesine bir dönüş olarak okuyabilir miyiz?
1: İnanılmaz inanılmaz premodern bir şeyiz yani. Aa, biz dünyanın şu an en kosmodern ülkesiyiz. Ülkemizde yok yok ama aynı zamanda herhalde en premodern, en premodern, Devletiz diye düşünüyorum. Bunun yaşaması, bunun devam etmesi mümkün değil. Tarihsel bütün bilgilere, bütün tarih felsefesinin bütün geleneklerini, kuramlarına, kültür tarihinin bütün gidişatına aykırı. Bunu derhal düzeltmemiz lazım. Ülkemiz için bunun düzeltilmesi lazım. Bakın, bizler için, onlar için demiyorum. Yine normal bir hayat sürdürebilmek için ben üç senede bir dört senede bir Almanya'ya gidebilmem için bir kütüphaneye herhangi bir e, dünya e, insanlarının katıldığı bir evente de dahil olabilmem için paramla e, gidip Atina'da müzede görmediğim fazla ziyaret etmediğim yerleri ziyaret edebilmem için mutlu bir insan olabilmek için bu dünyada. Bunların düzeltilmesi şart. Bakın tekrarlıyorum. İşsizliği onu bunu, COVID'i, pandemiyi geçtim. Bunlar düzelmeden hiçbir şey yerine
0: oturmaz. Şimdi bu çözülmenin kendi içerisinde kendini daha doğrusu şöyle Türkiye'de adeta bir Gordiyon düğümü oluştu hmm. ve bir İskender gelip o düğümü Kesecek kılıcıyla ve bu düğüm kendi içinden kendi İskender'ini doğuruyor diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle, e, Türkiye bu babanın yeniden çok sert bir şekilde tarih sahnesine çıkması ve işte 80'lerden sonra o gaddar otoriter babanın yani o, o tür bir yönetim formasyonun e, tarih sahnesine çıkıp Türkiye'de hukuku ve modern kazanımları bir şekilde e, alaşağı etmesinin arkasında şöyle bir sosyolojik mekanizma olduğunu düşünüyorum. Köyün kente yığılıp kenti ele geçirmeye başlaması. Fakat e, şöyle okuyabiliriz. Türkiye e, 30'larda belki 40'larda nüfusunun önemli bir kısmı köylerde yaşayan hatta %80'e %20'ydi kent köy dağılımı. 50'lerden itibaren tarımdaki makineleşme ile kırsal nüfusun işsiz kalıp kentlere yığılmaya başlaması dalgalar halinde bir e, Türkiye'de gece kondulaşma sürecini, 40'larda başlıyor ancak kitlesel gece kondulaşma 50'lerde başlıyor. 50'lerden itibaren de e, Türkiye'de şöyle bir sosyolojik fenomen belirmeye başlıyor. İşte bizim o 60'larda 70'lerde görmeye başladığımız e, Kemal Sunallar'ın, Şener Şenler'in, ee, anlatmaya çalıştığı o kentle kır arasındaki gerilim işte kibar feyzolar e, sense, ben onlar sendikalı ben de harranlıyam e, şeyi gerilimi tam o dönüşümün yaşanmaya başladığı bir dönem o dönem belli bir süre e, hani bugünün o dönemleri yaşayanlar e, geriye dönüp baktığında şöyle diyor ya Tamam zorluklar vardı tamam işte bir takım yokluklar çekiyorduk falan ama e, bir şekilde kent kendi yani kentsel e, kültür kendi denetim ahlak düzenini kurabiliyordu ve biz bir şekilde onun içerisinde bu anki bugünkü kaotik şeyi yaşamadan yıkımı yaşamadan yaşamayı başarabiliyorduk yani daha mutluyduk de, diyor özette belki birazcık retro, retrospektif bir altın çağ anlatısı olabilir ama bir sosyolojik gerçekliği de var. O da şu, kentler yavaş yavaş e, köyden gelen o işsiz nüfus tarafından e, sindirilmeye, yutulmaya başlandı. Başlarda kent, o köylü nüfusu ki e, benim ailemde aslında bunun bir parçası, o köylü nüfusu alıp şehirlileştirebiliyordu belli ölçüde. İşte rant mekanizmaları, rant dağıtım mekanizmaları onları alıp eğitim, sağlık, çeşitli sosyal hizmetlerle alıp şehrin bir parçası haline getirebiliyordu. Fakat bu 70'ler 80'lerden itibaren öyle büyük bir e, şey, e, kitlesel yığılma halini aldı ki artık şehir bunu taşıyamaz, asimile edemez hale geldi. Ve artık e, şehirlerin şehir olmaktan çıkıp işte o arabesk kültürün yavaş yavaş yükselmeye başlaması, modernizme karşı modernizmin nimetlerini öykünen ancak modernizmin nimetlerine ulaşamadığı için de ona bir tür düşmanlık beslemeye başlayan bir kültür, kentle getto çatışması. Başlarda bu yoksunluk, modernizmin nimetlerinden yoksunluk sisteme dahil olamama, iş gücünün bir parçası olamama veya kent kültürünün bir parçası olamama, kentin kıyısında kalma durumu solun o dönemki yükselişine kaynaklık ederken 70'lerin 80, 70 sonu 80'lerden itibaren bunun artık arabeskin kaynağı olmaya başladığını ve dinselleşmeyi doğurmaya başladığını görüyoruz. Artık köy ahlakı, köy kültürü şehri elir geçirmeye başlıyor ve siyasi arenada da bu tür e, yapıların bu tür partilerin, bu tür ideolojilerin sistemde daha baskın hale gelmeye başladığını görüyoruz. İşte merkez sağ ve merkez sağdan yavaş yavaş e, aşırı sağa kayma e, milliyetçi ve İslamcı partilerin daha e, dini söylemli partilerin e, iktidara gelmeye başlaması ve işte netice itibariyle şu çok meşhur merkez çevre anlatısıyla e, çevredekilerin gelip bir şekilde merkezi ele geçirip onu kültürel ve ideolojik dönüşüme uğratmaya çalışması. Fakat ideolojik bagajı, kültürel bagajı da yüklü olmadığı için bunu başaramaması ve elinde geriye tek bir şey kalması o da işte babanın gücü zor Aynen. aygıtlarını kullanarak bir şekilde o dönüştüremediği toplumsal yapıyı zapturapt altında tutmaya çabası. Yani Aynen. modern öncesine dönüş. Kadar, Köyün, ben, kasabanın ben, daha doğrusu ben, ben. şehirleri ve siyasi sistemi bir bütün olarak siyasi sistemi ele geçirmesi ve arkaik baba figürlerinin da, o işte belki cumhuriyet devrimiyle bir nevi erozyonu uğramış olan o devlet aşırı devletçi, aşırı merkeziyetçi yapının yeniden tarih sahnesi tarihte hortlayıp bir zombi gibi Karşımıza çıkıyor olması ve bugün geldiğimiz noktada artık çok çıplak bir şekilde biz o soyut devletin o hukuki yapının dejeneri olup yerini şahısların daha somut babaların almaya başladığını görüyoruz. Ve bunun böyle bir sosyolojik arka planı olduğunu
1: düşünüyorum ben. Emre o kadar güzel anlattın ki bütün verileri çıkar sen şu an neyi tarif ettin biliyor musun? 1875 ile 1933 arasındaki Almanya'yı tarif etti. Ancak orada dine evrilmiyor çünkü dinin de modası geçmiş. Hı hı. Oradaki aydınlanma, sekülerleşme vesaire tarafından. Din din dindarlaşmanın yerini orada faşizm alıyor. Almanya hikayesi alıyor. Yeni din. Yeni yeni din. Yeni din. Ee, dünyevi din. Hı hı. Dünyevi din diyorlar. Onlar çünkü modern bak Seki da... ha. Ee, biz işte bu konuda da ne yaptık? Her şeyi 40-50 sene sonradan yaşadık. AKP'nin şanssızlığı şimdi şu sıralar öyle bir dünya konjonktüründe yaşıyor ki, yaşıyoruz ki. Yani Soğuk Savaş döneminde olsaydı AKP çok baş, başarılı olurdu. Çok başarılı olurdu ve kimse de bir şey diyemezdi. Ama bu globalleşmiş Sözde bütün ülkeler birbiriyle empatik bir ilişki e, halindeler. Hiçbir surette e, uygun değil. Uygun değil. Yani insanlara inanılmaz, mesela Alman e, televizyonlarına baktığım zaman inanılmaz şaşkınlıkla e, yoruluyorlar. Repertuarlarında yok artık. Onlar için e, Ankara'ya bağlanmak... E, Tarih, tarihte yolculuğuna tekabül Zaman eder. Zaman yolculuğu. O şey olayı vardı ya. Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen e, koltuğa hı hı oturamadı. Hı hı. Hı hı. Protokol kata, kazası. Protokol kazası. E, Sözde. E, Ursula Gate diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, Almanya'da Ursula Gate diyorlar. Yani onu hiç kimse anlam veremedi. Yani bu nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Daha çok adamı kızdılar, komisyon başkanına kızdılar vesaire vesaire. Çok anakronik, çok anakronik ve Amerika ile ilişkimizi düzeltme çabamız, Avrupa Birliği ile ilişkimi düzeltme çabamız aslında ya biz çok anakroniz, ama yine de biz biz hala arkadaşız filan bunu bunu söylemekten başka bir şey değil. Hiçbir surette onların hiçbir e, kurumuna, hiçbir kurumsal e, dinami, dinamiklerine, hiçbir şeylere e, uymuyoruz. uymuyoruz. Ait
0: olamayacağımız. Aslında Ait şu,
1: yani... Gordiyon
0: düğümünü kesecek İskender'den bahsetmiştim ya, kendi içinden doğuruyor <gülüyor> <o> İskender'in. <gülüyor> o İskender'de bence şurada doğuyor. Bugün e, yani bir yanıyla... Sedat Peker'i şeye benzetmemin bir sizin de zaten çok iyi tanımladığınız bir anti kahramana benzetmemin bir nedeni bu baba mekanizmasının hala bir şekilde yani o kurtarıcı arama büyük kurtarıcının gelip bizi özgürleştirmesi kültürünün hala toplumun her şeyinde cenahında yaşıyor olmasıyken bir yandan da şu var çok postmodern bir şey bir e, sistemin içinden yani Ödipus kente geri gelmiyor. Gönderildiği yerden kamerayla kente bağlanıyor ve kenti sarsmaya başlıyor. Yani kralı e, gelip kılıcı sallamıyor. Evet. Postmodernleşmiş. Postmodernleşmiş hatta. Kılıcıyla gelip kralı tahtından indirmiyor. Ödipus
1: diyor ki lafını balla kestim ve diyor ki Sevgili arkadaşlar diyor. Babanız size yalan söylüyor. Bunu söylüyor. Yani annenizi en, dinleyin. Annenizi dinleyin. Babanız yalan söylüyor diyor. Yıllarca işte hep dediler ezan, din, beka meselesi filan. Bir bakıyoruz. Çökülen oteller, tankla girilen oteller, marinalar, onlar bunlar. Biz burada neredeyiz? Yani yemeğin... Bezelyesi, garnitürü bile olamamışız yani. Anlatabildim mi?
0: Başka bir dünyada sanki paralel evrenlerde ay, yaşıyor gibiyiz. Ve, e, oradaki uzaktaki bir tür ödipus bir in, kamera ve tripodla yayın yapıp sistemi felç ederken e, işte bu demografik dönüşüm geldi. Türkiye'deki siyasi yapıyı alt üst etti, değiştirdi. Fakat işte bu İskender şimdi sahneye çıkıyor bence. O İskender'de şu, Sedat Peker 40 yaş altına sesleniyor ya, bence o düğümü kılıcıyla kesip atacak olan İskender'de o. Çünkü sizin o bahsettiğiniz başka bir çağın ve başka bir ilişkiler ağının ürünü olan farklı bir... Yani Türkiye'de aynı anda iki farklı dönem yaşanıyor. Anakronik bir iç içe geçmişlik hem coğrafya hem tarihsel anlamda işte o kırk yaş altı açısından e, soyut baba ile yani o devlet baba ile e, somut babanın bu kadar özdeşleşmiş olması anlaşılabilir ve kabul edilebilir değil ve işte o köyden kente gelmiş olan yığınların çocukları artık başka bir çağın ve başka bir kentsel kültürün çocukları olmaya başladı evet, evet. ve o kasabalı siyaset onlar açısından artık bir zombi artık geride bırakılması defnedilmesi mezarından dışarı çıkmış ve ortada gezinen yürüyen bir ölünün sakinleştirilip yatağına yatırılması gereken bir e, geride bırakılması gereken bir yapı gibi. Geliminin o yüzden bu abi. Gordiyon düğümü kendi İskender'ini doğuruyor diyorum ve Peker'in aslında o videoların bu kadar etkili olabilmesinin bir nedeni de bu boşluktu yani vakumdu boşlukları evet öke. vakum evet bir vakum. çekim vardı
1: bir çekim vardı yani hiç kimseden Kendisi. hiç kimseden umut kalmamıştı yani o onu diyor onu diyor o bunu yapıyor bilmem ne bu ara... yani ben hiç unutmayacağım ilk duyduğumda A -a, dedim ne diyor bu adam ne diyor ve tabii ki değişikliğim şurada saklıydı ben de acaba pek tarih takip etmem de o niye söylüyor? En korkuncu da bu. Hı hı. Onun söylemesi. Hı hı. Herhangi bir uh, sol, sol cennattan birisi söylemiş olsaydı bu kadar etkili olmazdı. Evet, evet. Aynı uh, ba babanın oğlu. Hı hı. İsyan ediyor bu. Burada resmen John Steinbeck'in East of Eden'ını yaşıyoruz. Babanın sevdiği bir oğul var, bir de James Dean'in canlandırdı. Sedan Peker James Dean salıncakta sallanıyor ve diyor ki A -a, kardeşimin bekçisi miyim ben baba diyor. Kötü çocuk, çocuk kötü, kötü evlat kötü, kötü çocuk, Lucifer bir yani. Ve iyi çocuğa diyor ki senin annen bir fahişe.
0: Ve bütün çocuk. kültürel alt dünyayı
1: alt üst ediyor. Alt üst ediyor. Baba onun öteki çocuğunda sevdiği babası o babacı bilmem ne. Her şey ortaya ne olarak kalıyor? Demin onu söyledim. Paralar, maralar önemli değil. Her şey büyük bir yalan. Yalanın kara derisi. Biz babamıza güven, güvenemezsek kime güvenebiliriz? Behşetim.
0: Ya. Ve bildiğimiz dünyanın alt üst oluşu, Marshall Berman'ın meşhur kitabının adıyla katı olan her şeyin buharlaşması. Buharlaşması Türkiye'de. tabii. Düşün. Düşün. Evet. Evet hocam. Ee, teşekkürler. Çok iyi bir yayın oldu. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Yok canım. Yok benim de çok hoşuma gitti. Çok, çok keyif aldım. Umarım izleyenler koymadım, de... Sıkılmadım, kasılmadım. Hiç öyle değildi. Çok doğal bir sohbet gibi geçti. Ee, bundan sonra da böyle olacağını
0: umuyoruz yayınların. Ve olur olur. De,
1: olur mutlaka çağırın sık beni. Sık
0: sık misafir
1: etmek isteriz. Tabii ki. Tabii ki olurum. dünya Ama e, Çağatay'ı da göreceğim yani.
0: Çağ Çağrı ve Cenk. Çağrı özür dilerim. Ha ha.
1: O ona ee, o kamerasını geri alsın senden.
0: <gülüyor> <gülüyor> beni beni ifşa etmeseydiniz iyiydi. Ölme. Olsun ne olacak ki? Aa çok teşekkürler hocam yayına katıldığınız için. Evet.